0: Este sábado continúa la conferencia de seguridad de Múnich en la que el canciller alemán Olaf Scholz ha advertido de que hay que prepararse para una guerra de Ucrania muy larga mientras que el francés Macron defiende intensificar el apoyo al país para forzar a Rusia a sentarse a negociar. El presidente Zelensky, por su parte, ha vuelto a reclamar que se acelere el envío de armamento pesado, Rosalía Sánchez. Si hasta enero era Alemania el país europeo que lastraba las entregas de armas ahora el canciller Scholz mete prisa. Quiere reunir un batallón completo de Leopard 2 a C procedentes de estados aliados y trabaja entre bambalinas en esta conferencia de seguridad para lograrlo Putin cuanto Putin antes comprenda Putin que no conseguirá sus metas imperialistas mayor será la posibilidad de poner fin a esta guerra con la retirada de las tropas
3: rusas
0: pero además de tanques, el presidente Zelensky ha pedido aviones de combate en su discurso inaugural y los aliados de Ucrania no quieren hablar de esto por ahora. Nadie ve en Múnich espacio para la vía diplomática y hay gran expectación por escuchar al ministro exterior chino en el cargo desde octubre y que podría al menos dar señales de cambio en la hasta ahora neutralidad prorrusa-china. Y mientras en Múnich los aliados debaten sobre cómo acelerar el envío de ayuda militar a Ucrania, aquí Podemos ha vuelto a criticar el papel de España en la guerra. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, pide al PSOE que reconsidere su postura. No quiero ver a España mandando tropas a ninguna guerra que han planificado poderosos de otros países. Porque es ahí donde nos están metiendo compañeros y compañeras con su irresponsabilidad. Por eso, solemnemente, hoy, desde aquí, Quiero pedirle al Partido Socialista, nuestro socio de gobierno, que reconsidere su posición. Que reconozcamos, un año después, que haber contribuido a la escalada bélica es un error. Y en plena polémica por la reforma de la ley del solo sí es sí, el último barómetro del CIS de Tezanos dispara al PSOE mientras hunde a Podemos. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la mejor valorada y la única que roza el aprobado. Alicia García.
4: Si se celebraran ahora las elecciones, los socialistas obtendrían el 32% de los votos en el conjunto de España frente al 29,8% que sacarían los populares. Además, la encuesta del CIS, del organismo que dirige José Félix Tezanos, refleja deja un estancamiento del voto a Vox
0: que repite el 10% mientras que Podemos cae un punto y medio respecto a enero. Ciudadanos por su lado se deja casi otro punto, lo que le supone perder un
4: tercio del apoyo que tenía en el anterior barómetro. Sánchez y Feijó empatan en valoración ciudadana y ambos suspenden con una nota de 4,3
0: sobre 10. Recordamos también que de las encuestas publicadas en las últimas semanas sobre
4: estimación de voto, la del CIS es la única que otorga una victoria al PSOE frente al PP.
5: Con la fuerza de ABC.
4: COPE
2: estar informado.
0: Y además nuevo capítulo en el Barça Gate, Guillermo Díaz.
5: Y llega de la mano de la nueva información desvelada por el diario El Mundo. En esta ocasión el ex vicepresidente del CTA Enríquez Negreira habría enviado otro Eurofax chantajeando al presidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu en 2019 por el desvío de 728 mil euros al exdirectivo del Barça Josep Contreras en pagos fantasma por el concepto de servicios educativos. Esto con el fin de poder continuar con los pagos que venía recibiendo por parte del club entre los años 2001 y 2018 y que en total ascendieron a la cifra de 6.9 millones de euros. Y en el marco de este escándalo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha reconocido la prescripción de este caso para la justicia deportiva, pero asegura que la Liga se personará en el proceso penal que pueda surgir Javier Tebas.
6: No nos vamos a esconder. Si vamos a estar y llegaremos hasta el final. Si el Barcelona ha sido estafado, pues para que el señor Negreira sea condenado y si el Barcelona ha intervenido, ha actuado, pues para que tenga que pagar las consecuencias penales los directivos y si tuviese la persona jurídica del FC Barcelona para a sus consecuencias también que desde el 2010 las personas jurídicas pues, también pueden ser responsables
5: y en la liga comienza la jornada 22 con la victoria del Girona 6 a 2 contra la Almería hoy el Real Madrid visitará a los Asuna a las 9 de la noche buscando quedar a 5 puntos del FC Barcelona recuerda que toda la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a partir
0: de la 1 ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
6: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
7: Muy buenos días. Estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana de lunes a viernes aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. A esta hora están pasando cositas, vea.
8: Pasan cositas y lo vamos a vamos a empezar el repaso en Alemania, porque allí también ocurren. Eh, además ha ocurrido algo realmente sorprendente, pulpo. Eh, hay un director de, de ballet, eh, además un afamado, es decir, una persona muy importante, uh -huh. responsable hasta ahora de la compañía de danza de la ópera de Hanover, eh, ha sido mmm, bueno pues denunciado. Tras agredir a una periodista mm. que le hizo una mala crítica. Eh, concretamente, le restregó caca de perro Uf. por la cara. Podemos decir que literalmente... ¡Ah! ¡Has abierto el cajón de mierda! Mm. Porque, claro, alguien que lleve caca de perro es alguien que lo tenía preparado. Hombre, claro, por
7: supuesto. Eso es premeditación y alevosía, ¿no?
8: Claro, no suele llevar caca de perro metida en una bolsita, ¿no? Así, de forma habitual.
7: Bueno, no, normalmente no se lleva una no. mierda ahí, desde luego, claro. No, no se lleva uno, no va claro, a con una miedo, mierda.
8: Claro, no dice ay, a ver, las llaves, la cartera, las gafas... ¡Y la pierde ¡Y la mierda
9: embolsada
8: <risa> ay que se me olvida eh, eh, que se me olvidan las llaves y la mierda embolsada bueno según cuentan los diarios alemanes más que el cajón de mierda lo que ha hecho es guardar los excrementos de su perro y meterlos en una bolsa porque el objetivo de este hombre, él diga lo que diga, que fue improvisado, era poner perdida a esta periodista. Hombre, claro. Eh, el coreógrafo eh, eh, la acusa a la mujer de haber tratado de hundir su carrera con críticas negativas de sus obras. Y claro, él pide venganza.
6: ¡Morir ante terrible sufrimiento!
8: Pues morir de terrible sufrimiento no sé si lo va a conseguir, pero de momento, de momento lo que la ha llenado es de mierda mm. la historia es que la mujer asegura que ella solo está haciendo su trabajo que no tiene nada personal la escena por la que este hombre está ya de patitas en la calle porque le han despedido ya no mm. es el director de ballet de la ópera de, de Hanover mm -hmm. eh, pues la escena por la que este hombre está eh, despedido se produjo tras el último estreno de, de esta ópera durante el descanso el hombre que como te digo ya debía andar algo exaltado y se había preparado ¿eh? todo el tema okay. pues si se fue vamos, claro que, que insisto que es que él ha dicho que, que se la encontró allí sí, en la ópera digo encontró. ya pero tú y llevar la bolsa de con mierda desde hace cuántos, claro, cuánto ya. tiempo. Y anda que no comiste
7: algo especial para que tuviera unas características que realmente eran las que buscabas. No,
8: se lo daría al perro, porque era caca del perro, eh. bueno, tengo no que, que decir, que no, no había lado. embolsado la suya, que bien. me habría parecido todavía más feo. Al perro le has hecho un arroz
7: con salchichas y, y zanahoria para que fuese contundente.
8: Sí, sí, totalmente. Bueno, la historia es que el hombre, en el descanso de, del estreno, eh, se fue a buscar a la crítica, a la que no conocía personalmente. Primero le dijo, ¿pero tú qué haces en el estreno? no la mujer le dijo que obviamente ella estaba trabajando. ¿Por qué huele tan mal? Y que <risa> la mujer le dijo, yo estoy en el estreno, ¿y tú por qué hueles tan mal? Qué, ¿Qué llevas ahí? Bueno, después eh, la acusó de ser la responsable de que se estuvieran cancelando los abonos, porque al parecer la ópera de Hannover estaba perdiendo eh, abonos, y la amenazó con prohibirle la entrada. Y ya sin mediar más palabra, sacó una bolsa de su bolsillo, que es donde él había guardado la caca del perro, mm. Y se la restregó por la cara. Eso. Que hay que tener mala baba, eh. ¡Qué asco! De verdad. Hay que tener mala leche, eh. Parece que alguien tiene problemillas con la frustración. No, 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 no. Pues, Johnny, no, no, no. si te ha hecho una crítica, pues...
7: Eh, un, asúmela. Pues,
8: claro, y, y, no estarás, y no estarás de acuerdo. No,
7: no, claro. Y las críticas decir, uno tiene
8: que aprender. Claro, pero no la llenes de mierda. Correcto. Y, claro, eh, no sé si con las críticas tenía antes un problema. Ahora, desde luego, lo va a tener con la hipoteca, porque, como te he contado, ha perdido su trabajo y tiene pendiente aún el juicio, porque... Como te puedes imaginar, la mujer le ha denunciado por amenazas y por agresión. Ante esta ira de pinza, ahora se valora si el hombre sufre algún tipo de enajenación. Aunque yo creo que José Mota tiene el diagnóstico más acertado para este sentido. Ya verás
7: que los resultados son un poco alentadores. La sangre, probablemente. La sangre está en perfecto estado. El
3: problema proviene más
7: bien de su cabeza. No me los
3: resultados de estas pruebas...
1: ¿Es usted imbécil? No puede ser.
3: No, no puede ser, pues, ya, pues yo, yo vengo de una familia de catedráticos y esto no puede ser. Que eso no es obstáculo suficiente como para no es que usted obstáculo. sea en este momento un tonto a las tres. Sí.
7: Pero bueno, ¿y ¿esto tendrá alguna cura, algún tratamiento? Esto es crónico, o sea, para siempre, para siempre.
8: Para siempre. Pues este es un imbécil, como muchos que te encuentras en la vida, Pulpo. Claro. Bueno, nos vamos a ir hasta Australia Occidental ahora, eh, uh -huh. donde ha ocurrido algo bastante poco frecuente. Una joven de 16 años ha muerto bueno. tras ser atacada por un tiburón en un río.
7: ¿Qué dices? Es raro, ¿eh? Muy raro.
6: Qué raro.
8: Yo te cuento, la chica se encontraba practicando deportes acuáticos en el río Swan. Eh, este está muy cerca de su... Estaba en la zona en la que ella se encontraba, estaba muy cerca la desembocadura ya al océano. Y eh, ella al principio pensó, cuentan, porque lo, creyeran, lo creían bastantes de los que se encontraban ahí, sí. que eh, el animal que estaban viendo rondando por la zona era un delfín. No te lo pierdas. Muy porque muy bueno. claro, nadie se podía imaginar que era un tiburón. Eh, y, y no, no, se trataba de un escualo. Los expertos afirman que probablemente sea un tiburón toro que es el único capaz de habitar en aguas saladas pero también dulces. Claro. Y en algunos momentos puede pasar del océano al río. Además, como estos ríos de Australia tienen ese tamaño, claro. pues eh, están como pez en el agua, nunca mejor dicho. Uh -huh. Mira qué irónico que se sabe que la joven había recibido un premio en 2017 cuando era tan solo una niña, tenía 11 añitos, uh -huh. por un trabajo donde ideó un plan para mantener a los nadadores a salvo de los tiburones blancos.
7: Fíjate, fíjate.
8: Y verdad. ella que se encontraba haciendo deportes acuáticos, uh -huh. eh, practicando deportes acuáticos en un río, se ha visto atacado por un tiburón y ha
7: muerto. De verdad, en la vida pasan unas cosas que es impresionante. ¿eh? O sea, esta persona elaborando un plan para ayudar, para ¿Sí? proteger, uh -huh. para salvar a la gente y al final ella fallece, ella tiene esta desgracia con algo con lo que ella había estudiado para que la gente estuviese más protegida.
8: Alucinante, pero bueno, cosas que pasan en la vida. Nos vamos a la música, escuchamos la maravillosa voz de Amy Winehouse porque ya ha comenzado el rodaje del biopic sobre la artista tristemente desaparecida en el año 2011, a los 27 años. La británica Marisa Vela va a ser la actriz que se va a meter en su piel en esta cinta que se va a titular pues como una de las obras maestras que nos dejó y que estamos escuchando, el Back to Black.
2: Poniendo las calles. COPE, estar informado.
7: Estamos poniendo las calles en esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te vamos a acompañar siempre desde el, desde el lado del optimismo. Es fundamental que en estas dos horas de radio pues nos fijemos en las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Bueno, pues estamos acostumbrados a pasar al lado de los árboles sin darles mucho mérito. Sin embargo, tanto en el campo y pueblos como en las ciudades. Te juro que son esenciales para que el aire que respiremos, o que respiramos mejor dicho, pues sea más sano. Pero no solamente eso, es que la mayoría de los árboles tienen una historia y son parte además de la misma. Por eso hoy te vamos a animar a que apoyes uno que está además en Cantabria, hasta el próximo 28 de febrero se podrá votar en el concurso europeo Three of the Year, el, el árbol del año, a través de su web por el candidato español La Encina de San Roque, que es un monumental ejemplar de más de 400 años de antigüedad que tiene 16 metros de altura y ni más ni menos que 4 metros de perímetro de tronco. Esto está en el Monte de la Redonda, en el barrio de San Roque de Colindres, en Cantabria, y esta vieja encina, eh, además, eh, pues, eh, arraiga sus raíces desde hace 400 años junto a una ermita dedicada al santo que le da su nombre. Bueno, pues tenemos a Susana, Susana Domínguez de Lerena, ella es ingeniera forestal y presidenta de Bosques Sin Fronteras. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días, Pulpo.
7: Vaya historión y sobre todo vaya cometido que tenemos por delante, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad es que sí. Tenemos ahí un, una historia preciosa, una, una encina monumental que es, es una belleza y luego pues detrás un, una cantidad de anécdotas y de historias, imagínate, pues más de 400 años, eh, bueno, pues espectacular, ¿no? O sea, y bueno, pues tratamos de poner en valor un poco esos árboles a través de los concursos que hacemos. Esta ha sido la ganadora el concurso Árbol del Año 2023 en España, que nosotros organizamos como ONG y bueno, y luego como ha sido ganadora, siempre los ganadores de cada una de las ciudades, bueno, perdón, de los países que participan, uh -huh. pues siempre concursan para, para ver si es el árbol europeo, ¿no? Y ahí estamos, uh -huh. estamos ahí en pleno concurso de a, <risa> hasta el 28 de febrero pues votando muchísimo para ver si conseguimos que esté lo más alto posible, ¿no?
7: Bueno, en este programa de radio, donde más presumimos de que tenemos un montón de audiencia, número uno. Punto número dos, eh, audiencia que es generosa con los valores españoles y que encima si tenemos que estar todos remando en la misma situación y en la misma dirección, vamos a estar con vosotros. Lo que yo no sé muy bien, Susana, es cómo ha llegado esta encina a ser la representante en este concurso europeo, porque claro, aquí tendremos un montón de competencia de otros países.
4: Sí, bueno, ella eh, ha concursado en el concurso español, en el que había, pues, ocho árboles, además de, de la propia encina, y también se hizo por votación popular, ¿no? Y entonces, en nuestra web Árbol y Bosque del Año, pues la gente podía votar, ¿no? Ella, la, la encina consiguió más de seis mil votos, y bueno, pues por eso es la candidata española, ¿no? Y luego ya, pues, todos los demás países que participan, que son otros quince países más, pues tienen esa, esa, digamos, esa misma metodología, ¿no? Siempre eligen el, el más votado de su país para que, bueno, pues lo, después represente a su propio país en Europa. Y bueno, pues es una, es una de las, de las ventajas ¿no? que, que tiene el participar en el concurso español también, ¿no? que puedes acceder a, al concurso europeo. Bueno, darle visibilidad, ¿no? de, de alguna manera, a un árbol, pues siempre ayuda ¿no? a, a, bueno, pues a ponerlo en valor, a protegerlo, a conservarlo mejor, a darse cuenta de, de todas las historias y todas las leyendas que, que tienen detrás.
7: <risa> Susana, ¿qué es lo que se valora de los árboles que se están presentando?
4: Pues bueno, sobre todo lo que se valora, fíjate, eh, es la relación que existe eh, entre, entre el árbol y el hombre, ¿no? Esa relación tan especial que ha hecho que esas, esas encinas o esos árboles que están ahí y que han, han, han resistido durante cientos de años, ¿no? Eh, pues el paso del tiempo, pues gracias, generalmente siempre es gracias a, a los hombres, ¿no? A algún ser humano o a algunos algunos cuantos seres humanos que han tenido... La diferencia de ponerla en valor, de conservarla, de decir que esta encina no se corta, no porque de hecho esta encina está en un sitio eh, que es prácticamente la, última, la única eh, superviviente de un antiguo, eh, un antiguo encinar, ¿no? donde había encinas tan grandes como esta, ¿no? pero bueno, fueron una mayoría cortadas para, para carbón en el siglo XVIII, cuando se necesitaba pues, para leña y para y para hacer, digamos, las ferrerías ¿no? que, que se hacían en, en aquel tiempo. Y bueno, pues esa encina también, yo creo que al lado de la ermita, que siempre yo creo que eso eh, la ha mantenido un poco a salvo, ¿no? Al estar cerca de una ermita, pues siempre, siempre todos los árboles que aparecen cercanos a las iglesias pues, han sido protegidos, ¿no? Y bueno, pues ahí, ahí la tenemos, gracias a eso, ¿no? Y entonces esa relación es la que se quiere premiar ¿no? en el concurso la relación entre los seres humanos la historia del árbol junto con, con, la propia, con el propio árbol ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está exactamente
7: la encina? porque me está preguntando Marisol que es una ponedora que vive en Suances y dice que le encantaría acercarse a verla
4: Pues mira, está en Colindres está uh -huh. en Cantabria, en Colindes eh, vamos, está ahí eh, muy cerquita de la costa uh -huh. es un... además justo en el camino, en el que el, el antiguo camino, digamos eh, donde, bueno, pues era, se llamaba el camino real o de castellanos que era uh -huh. donde utilizaban eh, los mercaderes el, 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 hacían el transporte de lana y trigo de, desde el centro de la península hasta pues hasta la zona de, de barcos donde iba rumbo a, al norte de Europa. Entonces, bueno, está en un sitio increíble, ¿no? En una, además en una zona pues preciosa, imagínate Cantabria cercana, cercana al mar, ¿no? Y donde además había, estaba la ruta de, del salazón, ¿no? Donde estaba la ruta famosa de la sal, de la sal que pasaba de Burgos también a, a las zonas de, de, de digamos, de, de playa, ¿no? Donde uh -huh. se, se, se hacía el salazón y se hacían, pues esto, las famosas anchoas, ¿no? Anchoas, claro. <risas> anchoas, sí, sí, sí. O sea, que Imagínate, la, la encina, la cantidad de anécdotas y la cantidad de historias que ha debido escuchar, ¿no? Claro. Y debajo de ella, cuánta gente ha debido sentarse a su sombra, ¿no?
7: estamos hablando con Susana Domínguez Lerena ella es ingeniera forestal y presidenta de Bosques Sin Fronteras y además yo creo que acabas de decir la frase que, que puede resumir perfectamente pues este momento de radio que estamos viviendo en la cadena COPE y es toda la historia que ha pasado en torno a esta encina que entre todos tenemos que votar tenemos que defender para que sea ni más ni menos que, que el, bueno, pues el árbol europeo del año y que tenemos aspiramos a ello y lo podemos conseguir vamos a conseguir un montón de votos por parte de los ponedores pero ...quedémonos en la historia que tiene y lo que ha sucedido en torno a esta encina.
4: Sí, sí, es una encina, como digo, que tiene una... ...bueno, de hecho aparece, fíjate, en la Ruta de la Sal. En el plano de la Ruta de la Sal de ocho que está además en el archivo eh, en, está en el archivo oficial ¿no? donde se guardan todos los planos, los mapas, etcétera. Pues ahí aparece y es, es una es una además es una bueno tenemos una foto preciosa de, del mapa en donde se ve claramente que eh, está dibujada la encina y pone encina. ¿eh? O sea que Uf, imaginaros bueno. en el año en 1778 cómo tenía que ser la encina para que la pusieran de esa manera, o sea, uh -huh. tan grande más o menos como ahora, ¿no?
7: Uh -huh. eh, especial. Hombre, claro, por supuesto que sí. Vamos a hacer una cosa, Susana. Eh, cuéntanos qué tenemos que hacer toda la comunidad de ponedores para para votar para que esta encina, para que este sea el, el, el árbol europeo del año, pero además con derecho, ¿eh? Con, con, con derecho y además con, con, con mucha prestancia.
4: Exactamente, sí. Pues bueno, sobre todo tenemos que mentalizarnos de que solamente son dos minutos, porque eso no nos no va a costar nada. Eso es muy fácil, es muy sencillo y lo voy a explicar. A nos vamos a, a internet o nos vamos incluso al teléfono móvil. Buscamos en el buscador 3W, of the year, que es eh, árbol europeo en inglés. 3 the year /bote", barra bote, ¿vale? que significa bote, b, b, perdón, V-O-T-E. ¿vale? Y entonces ahí nos vamos, buscamos... Eh, nos vamos a votar, le vamos a dar a votar cuando entramos ahí y, y ahí buscamos nuestra encina, la encina de San Roque o encina del Monte de la Redonda, ¿eh? que es la, la misma encina. Y además pone España. Entonces nos metemos allí, le damos a, a, a simplemente al, al simbolito que está al lado de la encina, que es un redondel, le damos ahí, y luego buscamos otro árbol, preferiblemente con pocos votos, por favor. <risa> otro árbol que nos guste, claro, claro. Vale. Es que hay que intentar tener votamos una estrategia, debil, ¿no? ¿no? Vale. Sí, hombre, claro, además, pobrecito, pues así le damos más votos, ¿no? Vale. Y entonces votamos a, a, un, a otro árbol y a continuación nos va a pedir un, un correo electrónico, uh -huh. tenemos que mandar nuestro correo electrónico y recibiremos en nuestro correo electrónico una... Un, digamos un mail de confirmación de voto simplemente uh -huh. le damos al enlace y se acabó. Uh -huh. Fíjate, dos minutos
7: ya, ya, ya ya. Está. y vale, ya hemos pues... votado. Hay que hacerlo, los ponedores. Nosotros vamos a dejar este link en nuestro Facebook para que la gente lo copie y lo pegue en su, en su navegador y, y, y lo tenga todo hecho. Y sobre todo que nos tenemos que movilizar, que, que es un árbol nuestro, que representa nuestro país, que encima está en una localidad maravillosa como es Colindres, que es una localidad... Mira qué es bonito ese sitio, por favor. Y que si tenemos que echar un, sí. un cable, pues lo vamos a echar y también te damos las gracias, Susana, por haber bueno, pues eh, apostado por este programa de radio para, eh, para ser escuchada y también pues haber solicitado este voto.
4: No, gracias a vosotros, y nada, y muchísimas gracias, a ver si somos capaces de, de tirar para adelante con la encina y la ponemos ahí, muy arriba, muy arriba, muchísimas gracias.
7: Lo conseguiremos, Susana, mucha suerte, muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
2: Escuchas poniendo las calles.
7: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
7: Claro, hay gente que está escuchando la radio porque no puede dormir, pero también hay mucha gente que está trabajando y, y, y además en profesiones que son súper curiosas. A ver, Manuel, a ver, Manuel, ¿en qué anda liado? Manuel, buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues
7: eh, estamos muy bien. ¿Tú qué estás haciendo ahora?
10: Estoy haciendo rellenos, pelotas para el puchero. Aquí en el pueblo le llamamos paseduras.
7: ¡Qué grande! Y, y cu cuéntame, ¿y eso cómo, cómo, cómo es el proceso? ¿Qué, qué, qué es exactamente...?
10: Bueno, carne picada, y le ponemos unas especias, eh, piñones, eh, perejil, lo amasamos bien y hacemos pelotas de unos 70 gramos para, para el puchero. ¡Qué y rico, Y ahora ¿no? que hace frío aún se venden más.
7: Hombre, claro, claro. Y, y claro, me imagino que tienes que hacer tantas que, que las tienes que elaborar en la madrugada.
10: Efectivamente. Ahora dentro de nada vendrá un amigo mío que es un restaurador... ...para llevarse unas cuantas, por eso he madurado un poco más... ¿Qué? ...pero normalmente sobre las 4 de la mañana ya estoy en marcha...
7: Ajá. ...claro, imagínate porque todo lo que es el producto cárnico hay que prepararlo durante la madrugada... ...para que en cuanto se abra la tienda o vengan los clientes, sí,
10: tiene que estar preparado, ¿no? ...sí, a las ocho y media abrimos y ya tenemos que tener el mostrador ya... ...impecable para, para los que tienen que venir y ver las cosas que hacemos...
7: Claro, me imagino. Escucha, ¿cuál es el, el, la pieza de carne que da más trabajo cuando tienes que prepararla?
10: Pues la verdad es que ya, ya, ya no sé qué decirte porque como estoy acostumbrado, soy ya la, la tercera generación oh. en el tema de carniceros charcuteros. Oh. La pieza más complicada que tenía cuando empezaba a descarnar era la, la paletía de la ternera a la hora de, de, de descarnar las piezas. Pero ahora ya, ya, no, ya, ya no es, ya no es complicado porque tantos tantas veces hacerla.
7: Claro, ¿y, y qué dificultad le encontrabas? ¿Por qué parecía que ahí te, te, te costaba un poco más que el resto del cuerpo?
10: Pues saber dónde estaban los músculos uh -huh. para, para sacar bien las piezas. Joder,
7: qué bueno, ahora, qué bueno. Ahora ya lo sé. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te queda mucho para jubilarte?
10: Pues tengo ahora, voy a cumplir dentro de nada de 60 años.
7: Ajá, ah, bueno, todavía te no queda sé, entonces.
10: Pero soy autónomo. No, me gusta tanto el oficio <risas> que no sé cuándo me voy a jubilar.
7: Qué bueno. ¿Y dónde tienes el puesto de, de la carnicería?
10: En La Font de la Figuera, Valencia.
7: En Valencia, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y Manuel, hoy es el Día Internacional de la Radio, el Día Mundial, o sea, es que este medio tiene un día mundial y es impresionante. ¿Por qué escuchas la radio? ¿Qué, qué buscas en la radio?
11: Me dais mucha compañía
10: y aparte de todo eso, yo sobre las cinco y media me, me pongo mis zapatillas de deporte sí. y voy a poner las calles de mi pueblo paseando sobre las... Sobre tres cuartos de hora sí. Y luego oigo
7: a, a Carlos Herrera Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Manuel Qué, qué alegría Pues oye, ha sido un, un placer conocerte Te vamos gracias. a mandar el, el diploma oficial de Ponedor de Calles Todavía no lo tienes, ¿no? No, no, no lo, tengo, no lo tengo Vale, pues te lo vamos a hacer con tu nombre en grande Con nuestra bandera de España Y sobre todo con, con ese reconocimiento Que, que acabamos de, de hacer ahora mismo en, en directo Pues lo plasmamos en un diploma para que lo tengas de recuerdo pues Así que Manuel... Gracias. Claro, yo espero que estés notando que te estoy abrazando.
10: Sí, yo lo estoy notando, pero ya.
7: <risa> claro. ¿Quieres, que, ¿Quieres que te rasque un poquito?
10: ¿Dime?
7: ¿Quieres que te rasque un poquito la espalda? Ay,
10: pues bien,
7: a mí me gusta eso. <risa> Muy bien, Manuel. Sé feliz. Vale, Muchas gracias. gracias, hermano. Vale.
2: Hasta la
5: vista. Hasta luego
2: escuchas poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado. Harto ya de estar harto, ya me cansé
1: de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar. Y desde ahora vais a verme vagabundear. Entre el cielo y el mar, como un cometa de caña y de papel me iré tras una nube para serle fiel a los montes los ríos el sol y el mar a ellos que me enseñaron el verbo amar soy palomo torcas dejaré en paz me siento extranjero en ningún lugar donde hay alumbre y vino tengo mi hogar y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí, una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Aquí You are
9: La radio es más radio cuando nos escuchamos. Estamos en varios
10: lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental. Y mira, Jorge, Jorge Carlos
0: sufre un
5: trastorno depresivo mayor.
3: Más o menos sobre los 10, 12 años empieza a tener pensamientos depresivos. ¿Cuál, ¿Cuál fue, cinco?
0: Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia? ¿Tener el objetivo de salvar a otras personas?
3: Estamos eh, pisando terreno para contar ese problema
9: tan silenciado
0: en España. Cuatro millones es de personas en España que sufren Depresión. La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
9: En los deportes este también es un tema capital. La salud mental es capital. No Y de hecho una de las mejores deportistas de la historia. Es psiquiatra ¿de? en este hospital del de Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
9: ¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
2: Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen... En Copre, sí, no, no, Carlos Herrera, bien.
5: Ángel Expósito,
2: Juanma Castaño
5: Pilar García Muñiz,
2: Pilar Tisneros,
5: Fernando de Aro.
2: Están más cerca de ti. Escuchas poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE estar informado.
5: Los ponedores de calles,
7: la gente que vive al revés, la gente que está ya trabajando, la gente que ha madrugado, la gente que se está acostando ahora después de trabajar un montón de horas. Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno el Pulpo y entre todos, un día más estamos levantando España. Mira, yo creo que se han contado muchas historias sobre monstruos como el yeti, como el Bigfoot, también como el Chupacabras o el monstruo del Ness. Que, que, que esa para ciencia llamada criptozoología considera animal Reales. Bueno, pues son muchos los libros que se han expuesto, eh, o donde se han expuesto los argumentos a favor y en contra, y también las supuestas pruebas de su existencia, y de lo que no cabe duda. Es de, de, de que esas y otras criaturas misteriosas pues se han convertido en leyendas de nuestro tiempo y hoy para hablar del tema pues hemos invitado a Ignacio Cabría eh, Ignacio además es una, una persona que conoce perfectamente este tema eh, es una, una persona que está licenciada en el mundo de la antropología cultural, es máster en cooperación internacional y diploma de estudios avanzados de antropología social ha trabajado en distintos países para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y además acaba de publicar el libro Así creamos monstruos. Ignacio, muy buenos días. Buenos días, Pulpo. Madre mía, vaya currículum la cantidad de cosas que, que haces y que has hecho, ¿eh?
3: Bueno, no algo hay que ocuparle tiempos. tiempo. <risa>
7: bueno, pero son cosas súper interesantes. Nos ha llamado muchísimo la atención el libro y sobre todo tu dedicación, ¿no? Pero es importante que a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora, nos cuentes, por favor, qué es eso de la criptozoología.
3: Bueno, la criptozoología es una disciplina, es algo así como la ufología, la ufología de los monstruos, digamos, ¿no? Uh -huh. Mientras que unos se dedican a los ovnis, otros a los monstruos. Este es, un, este es un invento que surgió por ahí a partir de los años 60, cuando eh, aquellos eh, investigadores del terreno clásicos que habían estudiado el el, el Bigfoot o el, o el Yeti, etcétera vieron que habían quedado marginados por, por los científicos pues decidieron consolidarse y crear una asociación ¿no? una asociación internacional uh -huh. de criptozoología que luego con el tiempo desapareció porque bueno aquellos investigadores eran como dinosaurios y así se extinguieron en el año 98 ¿no? uh -huh. pero ahí ahí crearon una, esa disciplina o pseudo disciplina eh, habrá que ver hasta qué punto es científica o no, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y se dedica, pues, a esto a estudiar los los animales eh, ocultos. Uh -huh. Es como los han definido, ¿no? Uh -huh. no, no dicen solamente ani animales misteriosos o algo así. Uh -huh. Dicen animales ocultos porque no solamente estudian eh, pues eh, animales allá en las fronteras de, del mundo o en las profundidades de los mares sino también aquellos animales que creen que han sobrevivido, por ejemplo de la extinción de los dinosaurios u otros que se aparecen ahí en nuestro contexto urbano, ¿no? uh -huh. que estas leyendas urbanas, sí. no de cocodrilos y tal. Sí, todo sí. eso es la criptozoología ¿no? Sin
7: duda, muy interesante, pero claro Ignacio, a ti además te gusta
3: muchísimo la investigación y, y
7: yo creo que eso es lo que hay gente, eh, lo que hay y lo que podemos encontrar en este libro ¿no? pero realmente ¿cuál es el planteamiento de, de Así creamos monstruos? Te lo digo porque es súper es interesante todas las facetas que tocas en él
3: pues el planteamiento es el que precisamente creo que no se ha tratado en, en los libros de los proponentes del misterio que siempre cuentan casos. Es aquello de la demostración de la existencia de un monstruo a través de la acumulación de anécdotas, porque al final vienen a ser observaciones sin pruebas, etcétera. Claro. O bien esos otros libros que algunos se han escrito que son pues, de los detractores de esas, de esas pruebas no los científicos que dicen que todo esto tiene una demostración pero es que para mí, para poder entender es, esos monstruos hay que, hay que estudiar la leyenda, hay que, hay que estudiar las narraciones y cuál es el origen el origen de esas narraciones ¿no? porque solamente estudiándolas a través de los de, de los relatos de su época y de la cultura del momento podemos entenderlos ¿no? eh, podemos entenderlas en su contexto cultural de, de eso trata el libro. Uh -huh. Es decir, que, que
7: entonces eh, este tipo de monstruos hay que entenderlos desde la época en que se empezó a hablar de ellos. Por ejemplo, eh, Ignacio, ¿de dónde surge la leyenda marina del Kraken, ahora tan, eh, tan en boca de todos por el tema de, de la nueva variante del COVID?
3: El, el, el curiosamente coincide ahora con, con esto. El, el kraken nos da la impresión de que siempre ha existido desde la antigüedad y tal, pero no, no es así. El kraken es un, es un invento como, como nombre y tal de, 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 la, de la revolución científica, en realidad. ¿no? Uh -huh. Es un producto, es una hibridación, digamos, entre los mitos y las leyendas que contaban los marineros del norte de Europa eh, sobre grandes ballenas gigantes que ocupaban todo el mar y tal, en las edas nórdicas, etcétera eh, Todo eso mmm, traído, y, la, y las anécdotas que contaban los marineros ¿no? eh, sobre, sobre monstruos, uh -huh. a través del análisis que, que hizo pues un, un ilustrado, digamos, que se llamó Pontopidan, uh -huh. que recogió todos esos testimonios igual que haría un, un criptozoólogo de, de hoy día. ¿no? Uh -huh. Y entonces le buscó un, un término a, a, a eso, que decían que eran unos tentáculos que llegaban hasta lo alto de los mástiles, en fin, todas unas enormes <risa> exageraciones, ¿no? Qué bueno. y, y ahí, ahí quedó, quedó consolidado el, el kraken uh -huh. y el pulpo gigante, que uh -huh. viene a ser, que viene a ser lo mismo, ¿no? uh -huh. Pero bueno, tanto uno co como otro, como, como otra criatura, uh -huh. eh, pues se demostró a finales ya del, del siglo XIX que, que no, que todos aquellos relatos y aquellas pruebas que había de restos en las playas por ejemplo, no uh -huh. porque así, así es un poco como se formó la leyenda claro. estos restos que se han recogido en las playas como aquí mismo en mi provincia en, en Cantabria, que ahí tenemos en el, en el Museo Marítimo, ahí tenemos un, un Kraken, digamos ¿no? un, un, un calamar gigante que es el, el Arquiteutis eh, un calamar gigante que mide 10 metros de, de largo no uh -huh. eh, todo esto ya se demostró que había una especie zoológica y claro, ya naturalmente todo eso del Kraken y tal pasó a convertirse nada más en la leyenda
7: uh -huh. pero sin embargo tu trabajo, y ahí está, lo basas en investigaciones tan importante para que todo esto tenga pues un, un contexto que sea lógico y además sea creíble, porque es la realidad pero realmente Ignacio, ¿tú por qué piensas que los humanos hemos tenido como esa necesidad de crear monstruos?
3: Pues mira, ante lo desconocido del mundo, podemos remontarnos hasta la antigüedad griega, ¿no? Ahí cuando, cuando los primeros escritos, esto es tan antiguo como, como la historia escrita casi, ¿no? Lo, los primeros eh, escritos ya hablan, por ejemplo, de los griegos, ¿no? De los viajeros griegos, ¿no? De Tesias, Megástenes, Heródoto, etcétera, Hablan de, de leyendas, de, de monstruos en las fronteras del mundo conocido, ¿no? En, en las maravillas del este, allá de, en, en Asia, ¿no? Y entonces se describen a, a pueblos a pueblos desconocidos, los escitas, eh, los describen eh, de, de una manera que, eh, que, que nos resulta incomprensible. O sea, seres que no tienen cabeza y tienen los ojos en el pecho, otros que tienen cabeza, personas que tienen cabeza de perro, que son los cinocéfalos, y, y así. Claro, uh -huh. esto hay que entenderlo también dentro de, de, de aquella cultura, ¿no? Que es, uh -huh. recogen leyendas, eh, hallazgos, por ejemplo, de, de huesos de dinosaurios, eh, que la única manera de, de entender aquello, pues, era como que eran monstruos. ¿no? En fin claro. y todo eso nos sigue todo esto nos sigue sirviendo hasta la actualidad como manera de regenerar y de, y de crear nuevos nuevos monstruos y nuevas leyendas uh -huh. y cómo se crea
7: todo eso te lo digo por qué tipo de acontecimiento tiene que suceder para que se crea, se cree pues, una leyenda que la gente disfrute que la gente eh, quiera saber más y que, y que se le quede a cada uno de nosotros cuando, cuando somos conocedores de que eso está pasando
3: pues los monstruos en los que todos pensamos y conocemos, que son pues, prácticamente monstruos del siglo XX, ¿no? el, el monstruo del lago Ness, el Yeti, el Bigfoot, el chupacabras, ¿no? todos ellos han, han surgido con una base en, las, eh, en los mitos indígenas, por ejemplo, el, el Yeti parte de, de mitos de los pueblos de Asia sobre hombres oso, ¿no? sí. el, 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 el Bigfoot o satchquatch americano sus primeras raíces están en, las, en, en los mitos de los indígenas americanos sobre espíritus del bosque, espíritus de las aguas, espíritus malignos, vampiros, etcétera. Igual que el chupacabras, que en los lugares en do, en donde surge toma ese carácter como de, de vampiro. Mueren mueren animales, nadie sabe cómo explicarlo, y entonces alguien viene con con la explicación de que es un, un, un chupasangres, ¿no? uh -huh. que... que que está relacionado con los chupasangres vampíricos de las leyendas locales. ¿no? Uh -huh. Así, con en esa confluencia uh -huh. y, finalmente, sobre todo, los medios de comunicación, ¿no? uh -huh. tanto en tanto en el Yeti y en Asia, ahí está la intervención, sobre todo en el monstruo del lago lagonés, la intervención de un periódico que lanza al mundo la noticia. En el caso del lagonés es la famosa la famosa foto de 1934 uh -huh. que está entre las 100 fotos de la historia, que ¿eh? uh -huh. es la del monstruo del Lago Ness. Es curioso. Yo creo que ese va a ser tu monstruo favorito, ¿no? Pues eh, posiblemente, porque, bueno, y el Yeti también, ¿no? Es uh -huh. que son los monstruos en los que, que, que vivimos en, en la infancia, en los años 60, que estaban de plena actualidad. Luego, pues. Eh, Claro, las pruebas se han ido demoliendo y el Google Earth y todo eso precisamente sí. no juega a favor de la, de la demostración de la existencia de estos monstruos, ¿no? Desde luego que sí. 50, un medio siglo más tarde, o un siglo, un siglo más tarde, después de la aparición casi de todos estos monstruos, pues sigue sin encontrarse ninguna prueba de ellos. Pero dentro de nosotros sigue existiendo como esa... Esa necesidad de creer que en los confines del mundo, incluso en las fronteras aquí de nuestra vida cotidiana, puede, puede estar lo desconocido de, de, de la naturaleza, ¿no? En el fondo del mar que en la antigüedad creían que que existía como una especie de una humanidad paralela y abajo del fondo del mar
7: ¿no? mm -hmm. Qué gozada escucharte y qué gozada leerte, Ignacio, yo te agradezco un montón que que hayas hecho el esfuerzo de, de poner las calles esta madrugada con nosotros, te vamos a leer y a escuchar con muchísima atención en ese programa de radio y sobre todo que, que, que sigas disfrutando con con los monstruos, hay mucha gente que, que lleva camisetas, que lleva sudaderas, que se, que se preocupan por esas cosas y esas historias que han sucedido hace un montón de años y oye, quién sabe qué, qué monstruos vendrán eh, en el devenir de los tiempos ¿no? porque esto no, no tiene por qué haber acabado ya
3: es que los monstruos no, no solamente repelen, ¿no? Como cuando ves un monstruo horrible y tal. Es que los monstruos tienen también una atracción salvaje. ¿no? Claro, claro. ¿Por, ¿Por qué vamos al cine a ver una, una película que nos da miedo, no? Uh -huh. Bueno, pues esa, esa atracción, esa adrenalina, ¿no? Del miedo, sobre todo cuando estás seguro de que vas a salir del cine y vuelves a tu vida cotidiana de seguridad, ¿no? pues eso, eso nos excita y nos, nos sigue atrayendo ¿no? desde la antigüedad hasta hoy ¿no? uh -huh. Ha sido un placer Ignacio,
7: te mando un abrazo enorme y recomendamos a nuestros ponedores que disfruten ese libro llamado Así creamos monstruos Ignacio Cabria, un abrazo enorme y gracias por levantar España Muchas gracias a vosotros Hasta luego Ignacio, seguimos en COPE seguimos poniendo calles
2: Carlos Moreno, El Pulpo
5: Poniendo las calles
2: Estar
7: informado. Hola, Carmen, buenos días.
2: Hola, buenos
6: días.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde llamas?
6: De San Sebastián.
7: ¿De Los Reyes?
6: No, no, de San Sebastián, de Donosti.
7: ¿De Donosti? ¿Ahora mismo allí? ¿Cómo, cómo está Donosti? ¡Qué, qué ilusión!
6: Sí, de aquí os llama menos gente, pero yo os escucho todos los días, todos los días. Soy ah. fiel seguidora de vosotros.
7: ¡Qué bien, Carmen!
6: Además, es... cuando, cuando voy a... A un hospital o a algún viaje o algo, lo primero que pongo es, meto en la maleta, es la radio. <risa> qué bueno, qué bueno. La radio siempre pon, hago la lista de las cosas que tengo que hacer, que poner, y lo primero pongo la radio. <risa> pero Carmen. Meto eh, siempre la radio, con vosotros siempre. Estoy enamorada de la radio desde que me han salido los dientes,
7: casi. <risa> Carmen, sí. pero, ¿esto me lo dices hoy porque es el Día Mundial de la Radio o, o, o es así porque lo no siento? No, no, no,
6: yo os escucho todos los días. Yo me acuesto pronto sí. y me acuesto con Expósito, con Ángel Expósito. <risa> luego me hecho un sueñito, pero para las tres y media ya estoy despierta, y luego ya os escucho, soy una seguidora de, de todos vuestros programas, de fútbol y de todo.
7: Qué bien, Carmen, eh, de, ¿desde,
6: Ay, cua... ¿desde y, cuándo te Me hablar a ti, me, me encantan las palabras que dices ahora has puesto la, la, la canción de... De sí. Paloma. Sí, claro. No sé, y la manera de expresaros y todo. Me gusta muchísimo la radio. Qué y bien. Y a
7: vosotros. Qué bien, Carmen. Cuando suenan las canciones que pongo aquí en el programa, eh, ¿te sitúan en un momento de tu vida, Carmen? ¿Cómo dices? Cuando pongo las canciones aquí en el programa, sí. te, ¿te sitúan en un momento de cuando las escuchabas cuando sonaban por primera vez en, en la radio sí, o algo? Sí sí, claro. sí, 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 sí. Qué bueno. Yo tengo 70 y, Voy a
6: hacer 74 años. Qué claro bueno. que conozco todas estas canciones.
7: Qué bien. Milano
6: Paloma y muchas, muchísimas.
7: Qué bien. Qué me, me hace mucha ilusión conocerte, ¿eh?
6: Sí, pues a mí más, a vosotros. Qué bien. Porque a veces, antes ya llamaba a concursos, pero ahora como ya han quitado también por aquí, ya <risa> no hay tanto concurso, pues antes solían tocarme premios y cosas de así.
7: Bueno, lo que te ha tocado ya es el diploma oficial de Ponedor de Calles, ¿eh? Qué
6: ilusión ¿eh? me ha hecho que me tocara, que me llamara. Y tenía la radio aquí al pie de la mesilla. Claro. ¿Y se he llamado.
7: Claro. Claro, claro, Carmen, pues eh, nuestro compromiso es ese, ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Pues te mando un abrazo, Carmen, y, y te doy las gracias por, por ser uno más de, de nuestra comunidad de ponedores.
6: Vale, muchísimas gracias a todos vosotros y a seguir así con esa alegría.
7: Muchas gracias, Carmen, sé feliz, vale. adiós, cielo.
6: Un abrazo a todos, a todos,
7: de corazón. Muchas adiós. gracias, para todos, claro adiós. que sí.
2: Escuchas poniendo las calles
5: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
5: Quiero, mira, quiero hablarte
7: de una historia súper personal Es una historia de superación Pero antes tienes que escuchar este número con muchísima atención Es el 279.260 Seguramente te estés preguntando qué significa este número Bueno, pues bien este es el dato de los nuevos casos de cáncer que la Sociedad Española de Oncología estima que se van a registrar en España en este año 2023. Claro, es decir, casi 280.000 personas van a recibir este año la noticia de usted padece cáncer. A pesar de que se trata de un número muy elevado de casos hay dos motivos para mantener la esperanza. El primero es que esta cifra es una estabilización de casos, es decir, no vamos a menos, pero tampoco vamos a más. Y el segundo motivo es que en los últimos 40 años pues se ha duplicado la tasa de supervivencia. Todo esto gracias a las campañas preventivas ...y también a la detección precoz. Uh -huh.
8: Con respecto al sexo, también hay estadísticas. Por ejemplo, estas dicen que uno de cada dos hombres... ...será diagnosticado de cáncer en algún momento de su vida. Sin embargo, en las mujeres la proporción disminuye. Somos menos propensas. Solamente se dará cáncer en una de cada tres. La enfermedad también se presenta de forma distinta. En los hombres, los más frecuentes son el de próstata y el de testículo... ...con una supervivencia media del 90%. En el caso de las mujeres, el más común es el cáncer de mama y la estadística de superación y de supervivencia es ya del 86%. Por eso, como te digo, hay que ser positivos y no hay que perder nunca la esperanza. Y si no, nos tenemos que fijar en Daniel Barrios. Él tiene 37 años, vive en Alcarcén, en un pueblo cerquita de Valladolid, y en los últimos 20 años ha pasado por más de 10 hospitales y ha sido operado cuatro veces de cuatro tumores cerebrales. Algo que no ha hecho mella en su sentido de del humor porque como él dice ¿para qué voy a quejarme si eso no soluciona nada? En COP hemos podido hablar con el protagonista de esta historia y así nos explicaba cómo se encuentra ahora
9: Bueno, pues ahora de momento estoy bien llevo ya pues, cinco años sin, sin epilepsia y de momento bien
7: Lleva 20 años 20 años luchando contra todas las complicaciones que se le han puesto en su camino imagínate la de veces que habrá escuchado Daniel que la cosa pintaba no muy bien pero, claro, preguntado por cuál fue el peor momento de su larga trayectoria enfrentándose al cáncer, nos contestaba esto.
9: Pues cuando peor estaba en el segundo tumor, cuando me dijeron que tenía un cáncer. Ahí ya, pues oye, cuando lo tenía más, más jodido, como digo yo. Pero bueno, cuando me le dijeron, pues claro, tenía 17 años, tampoco tenía, no sé, mucho miedo y esas cosas. Porque antes tampoco lo llevaba muy... No sé, que nunca he tenido miedo al cáncer y todo lo que me han hecho.
8: La primera vez que a Daniel le diagnosticaron cáncer tenía 15 años. Comenzó con epilepsia. Debido a esta enfermedad tuvieron que hacerle numerosas pruebas y ahí vieron que tenía un tumor. Pero claro, en Valladolid no podían operarle, así que le mandaron a Madrid. Una vez él le operaron aquí, fueron analizadas las muestras que le habían extraído y es cuando le dieron la fatal noticia. Daniel, tienes cáncer pero él no se dejó amedrentar. Escucha atentamente cómo era el tratamiento de Daniel, con qué naturalidad nos lo cuenta y la fuerza y la valentía que demuestra.
9: Después de eso, nada, igual, a los 20 días eh, de acabar la radio, lo que me paran, el niño Jesús, me dieron la quimio, que yo todavía no escuché no he dicho a nadie que le han dado la quimio. Esa la mía era... Me quitaron las células madre antes y estaba por los seis primeros días... Porque ingresé el 9 de junio, la fecha de esa no se me olvida Y me tomaba unas
7: 110 pastillas diarias Fíjate, 110 pastillas al día durante 6 que estuvo ingresado Es impresionante, vomitaba más de 25 veces al día Bueno, pues en 2015 le operan de nuevo De un tumor que le afectaba la movilidad y estaba en recaída Y sí que hizo mella en Daniel Pero una vez más logró recomponerse y superar el bache Y cuando regresó a su pueblo, pues fue recibido como se merece como todo un héroe, además era el día de su cumpleaños.
8: ¡Hola! Hasta una charanga se unió para celebrar esta nueva victoria y es que una de las cosas que más ayudan en momentos como estos es la compañía, la familia, los amigos. Daniel dice que se siente afortunado de las personas que lo rodean.
9: Antes de, de la fiesta esa, que no estaba cojo, como digo yo, amigos de mi peña me llevaron a. Pues me hicieron una dos de 13. Y me llevaron al estadio del Valladolid, que soy yo abonado del Valladolid. Y le vi por dentro que no lo había visto. Me regalaron la, la equipación. Le hicimos una foto del estadio.
7: Como te decía, aquí no se quedó la cosa. El 28 de noviembre de 2017 lo tuvieron que operar de un tumor como tercero. Y de nuevo sus amistades fueron clave en su recuperación. Ellos le transmiten la alegría y le ayudan a restablecer la fortaleza de nuevo. Y si de algo puede presumir Daniel es precisamente de sus amigos, como por ejemplo Mario.
9: Dani, tengo muchos recuerdos buenos contigo, todos tus amigos igual. Saludos de toda tu peña, de la Moncloa, de la peña Violeta de, de Alcazarén y de todos tus amigos en general del pueblo y, y demás, que siempre te vamos a admirar. Sabes que te queremos mucho. Y sigue así, luchando, siendo una persona buena y que hace feliz a los demás. Es un fuerte abrazo, Dani.
7: Es que Mario se ha recorrido media España acompañando a Daniel en todos los momentos más complicados. La historia de este joven es un claro ejemplo de que la batalla contra el cáncer se puede ganar. Él lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones y espera que con la última, de hace cinco años, pues haya terminado todo. Pero como te he dicho, si en estos momentos estás padeciendo algo similar... Acuérdate de Daniel, de su sentido del humor y recuerda que hay esperanza y que la tasa de personas que sobreviven es más alta cada día. A ti que vas con el coche patrulla, a ti que estás elaborando pan, a ti que estás pasando por un mal momento, un abrazo bien fuerte y gracias por levantar España con nosotros. compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
5: ¿Cómo comenzamos? Yo no
11: lo sé. La historia que no tiene fin. ¿Y cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí? Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, yo Trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté. Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con él. La moya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más que toca su fin que ese es el misterio que no se puede lo llevo aquí dentro de mí Será lo...
0: las cinco